0: Guten Abend, ich möchte Sie ganz herzlich zu einem weiteren Gastvortrag in unserer Ringvorlesung zu Freiheit, äh, zu ähm, Revolution und Geschlecht begrüßen und wir haben heute einen Gast aus Berlin, Anne Wiesenthal, sie lebt in Berlin, sie ist im Netzwerk Care Revolution aktiv, sie hat auch das Netzwerk vor drei Jahren mitbegründet und ist, oder hat maßgeblich die Aktionskonferenz Care Revolution 2014 vorbereitet. Sie schreibt, hält Workshops und Vorträge zu feministischer Ökonomiekritik und beschäftigt sich mit der Kritik der politischen Ökonomie von Marx und mit feministischem Materialismus. Heute wird sie zu uns sprechen, zum Thema der Care Revolution oder Care Revolution. Das Thema lautet Ökonomisierung im Widerspruch zu Care, Care Revolution als Perspektive. Herzlich willkommen an diesem Teil zu unserer Vorlesung.
1: Vielen Dank. Ja gut, ja hallo nochmal, ich bin an Wiesenthal, wie ja eben schon angekündigt, aus Berlin und ich arbeite eben mit dem Netzwerk Care Revolution. Ja, das Netzwerk haben wir vor drei Jahren gegründet und es ging uns darum, also ein bestimmtes Politikfeld zu thematisieren oder zu politisieren und zwar nicht das Feld von Care oder Care-Bereichen. Und wenn wir vom CARE sprechen, dann sprechen wir von einem sehr breiten CARE-Begriff. Also CARE im engeren Sinne manchmal ja Sorgearbeit oder Fürsorgearbeit. Und im Netzwerk haben wir da sehr viele Bereiche zusammengefasst. Also einmal auch der engere Bereich der Pflege, sei es jetzt Pflege im Krankenhaus oder Pflege für alte Menschen aber auch Assistenz, Assistenz für behinderte Personen, das knackt immer so komisch. Äh, ja, Assistenz, also Assistenz für behinderte Personen, aber auch äh, die Kinderbetreuung. Äh, und wenn wir sozusagen uns sozusagen äh, Care angucken, äh, geht es uns aber vor allen Dingen auch nicht nur um äh, die Bereiche von Sorgearbeit und Fürsorgearbeit, äh, die in Lohnarbeitsverhältnissen oder in Institutionen äh, gefasst sind, sondern auch äh, um den Bereich, äh, der äh, privat äh, erbracht wird, also um die private Haus- und Sorgearbeit, also das, äh, was eben gemeinhin in der Familie, im privaten äh, zu Hause passiert. Genau, diese Bereiche miteinander, also die verschiedenen Care-Arbeitsbereiche und äh, die care äh, zu Hause im Privaten, haben wir uns miteinander angeguckt und da vor allen Dingen auch verschiedene Perspektiven oder verschiedene Personenkreise in den Blick genommen, die mit diesen Care-Bereichen befasst sind. Und zwar sind das zum einen Personen, die in der Care-Arbeit tätig sind, also Care-Arbeiterinnen und Arbeiter, also die in der Lohnarbeit diesen Bereichen nachgehen, und äh, zum Zweiten sind es eben äh, Personen, die unentgeltlich, also unsichtbar zu Hause diese Haus- und Sorgearbeit erbringen. Äh, und zum Dritten ist es äh, der Bereich äh, von Personen, der auf Sorge und Fürsorge angewiesen ist. Also eben Assistenznehmerinnen oder Personen, die Pflege bedürfen oder eben Kinder, die betreut werden wollen. Und wenn wir diese Bereiche miteinander betrachtet haben, haben wir irgendwie gesehen, dass in den letzten Jahren eigentlich diese ganzen Care-Bereiche immer stärker unter Druck geraten, also dass sowohl die private Sorgearbeit zu Hause immer mehr unter Druck gerät, was vor allen Dingen daran liegt, dass eigentlich immer mehr Menschen also es sich nicht mehr leisten können, zu Hause zu bleiben und die Kinder zu versorgen oder alte Menschen zu versorgen und im Schnitt sozusagen immer mehr Menschen gezwungen sind, Erwerbsarbeit nachzugehen, also so gesehen fehlt die Zeit und die Ressourcen im häuslichen Bereich und zum anderen wird aber auch immer stärker äh, gespart, also Kosten eingespart in den Institutionen und äh, so dass auch in diesen Bereichen Care unter Druck gerät. Ähm, und das so miteinander äh, betrachtet, ähm, äh, haben wir äh, den Begriff so ein bisschen äh, mit ins Leben berufen oder geprägt den Begriff der Krise auch oder der Care-Lücken. Also wir sprechen irgendwie davon, dass es immer größere Kehrlücken gibt oder dass es auch diese Bereiche von Sorge- oder Fürsorgearbeit immer stärker unter Druck geraten und man auch von einer Krise sprechen kann und wir sind dazu gekommen, in diesem Bereich auch von Krise zu sprechen weil es eben in den letzten äh, Jahren sozusagen ja sehr stark in der politischen Debatte war. Ähm, also wurde ja sehr viel über Krise gesprochen im Hinblick auf die Finanzkrise, also die ja eben ähm, ausgelöst 2007, 2008 äh, sich dann weitergetragen hat äh, zu einer äh, Staatsschuldenkrise und die eine Auswirkung sozusagen auch ähm, die Auswirkung hatte, dass es eben immer stärkere Einsparungen auch in den staatlichen Bereichen gab. Und wir wollten damals dann markieren sozusagen, dass bei diesem Sprechen über Krise ja vor allen Dingen eben die Finanzsysteme im Blick sind oder die Staaten im Blick sind, aber die, die die Krise eigentlich betreffen sehr stark oder die eben darunter zu leiden haben, sind eben eigentlich ja wir alle sozusagen oder die Menschen und die Lebensverhältnisse der Menschen. Und äh, über dieses Sprechen von der Krise der sozialen Reproduktion wollten wir das stärker in den Fokus legen, also sozusagen den Fokus verschieben äh, von dem Blick auf das vom Finanzsystem oder den ähm, Staaten hin zu den Lebensverhältnissen der Menschen. Ähm, und mit dieser Betrachtungsweise. Ähm, ähm, dass die Lebensverhältnisse der Menschen in den letzten zehn Jahren hier in Europa immer stärker äh, unter Druck äh, geraten, ähm, finden, es, finden wir es auch äh, ziemlich äh, wichtig sozusagen nochmal insgesamt äh, stärker das Verhältnis von Ökonomie und Lebensverhältnissen oder das Verhältnis von Ökonomie und Care und Sorgearbeit äh, zu betrachten. Und, äh, es ist ja eben so, dass also wenn man jetzt Ökonomie betrachtet oder die kapitalistische Wirtschaftsweise, dann unterliegt die ja eben dem Paradigma, dass Kapital immer stärker akkumuliert werden muss oder dass eben immer weiter Profit gemacht werden muss. Also Wirtschaft und Wirtschaftsweise unterliegt sozusagen der Logik des Profitsmachens und dass eben äh, diese Profitorientierung äh, in einem Widerspruch steht, im Grunde genommen zu Care oder zu äh, ja, guten Lebensbedingungen. Äh, um das nochmal so ein bisschen äh, mehr aufzuzeigen, werde ich jetzt äh, stärker äh, zurückgehen äh, und noch mal ein bisschen angucken, äh, wie damals äh, die kapitalistische Wirtschaftsweise entstanden ist und da vor allen Dingen äh, zwei äh, Faktoren angucken, nämlich äh, zwei Faktoren von Trennung oder von Spaltung, äh, wie damals sozusagen nämlich die Arbeits- und Lebensverhältnisse doppelt getrennt und gespalten worden sind, äh, nämlich einmal in dem Sinne, äh, dass damals ähm, die ähm, Arbeit und die Produktionsverhältnisse voneinander getrennt worden sind und auch die produktiven und die reproduktiven Bereiche. Also wenn man zurückgeht ins 16., 17. Jahrhundert, dann hat zum Beispiel Karl Marx für England das sehr gut analysiert, dass damals im 17. Jahrhundert die Bauernwirtschaft oder eigentlich auch die Bauernwirtschaft, die im ganzen Haus oder in ein Haussystem stattgefunden hat, wovor nämlich die ganze Familie in einer Landwirtschaft zusammengearbeitet hat und es natürlich auch schon geschlechterspezifische Arbeitsteilung gab, aber noch nicht in dem Sinne, dass sozusagen Hausarbeit und Lohnarbeit äh, räumlich voneinander getrennt war und als Arbeiten voneinander getrennt war. Also damals hat sozusagen noch die ganze Familie an einem Ort äh, zusammengearbeitet äh, und äh, vor dem Beginn des Kapitalismus gab es eben auch noch nicht äh, die Lohnarbeit und die produktive Arbeit. Das setzte mit Beginn des 17. Jahrhunderts erst langsam ein. Einerseits natürlich auch durch die Manufakturen, die geschaffen worden sind, aber gerade auch auf dem Land in England durch eine sehr starke Vertreibung. Und damals haben dann Feudalherren oder auch vom Handel aufkommende Kapitalisten Bauern sehr stark von ihrem Land äh, vertrieben und eine Schafwirtschaft äh, eingerichtet, die ähm, äh, ja, damals lukrativer war und die sozusagen auch so einer ersten Tuch- und äh, Textilproduktion äh, voranging. Und mit äh, diesem Vertreiben äh, der Bauern und äh, Bäuerinnen äh, vom Land waren die Menschen eben sehr stark gezwungen, einerseits in die Städte zu gehen oder eben ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und das war eben ein sehr grundsätzlich neues Phänomen, also dass die Menschen sozusagen darauf angewiesen waren, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und auch der Arbeitsort getrennt war von dem Wohnort, also von dem Zuhause. Und äh, mit dieser Trennung äh, wurden nicht nur sozusagen die Bauern und Bäuerinnen von ihren Produktionsmitteln getrennt, also dass sie nicht mehr Herren oder Herr ihrer eigenen Produktionsmitteln waren, äh, sondern damals wurde auch die produktive und die reproduktive Arbeit getrennt. Also die produktive Arbeit ist eben die äh, Lohnarbeit, die außerhalb des Hauses stattfindet und die reproduktiven Arbeiten wurden ins Private in den Haushalt äh, verschoben und äh, bei reproduktiven Arbeiten geht es eben um die Lebenserhaltung der Menschen, also der einzelnen Personen, aber auch der ganzen Familie und dazu gehört eben der ganze Bereich von Kinderbetreuung und Pflege. Ähm, ja, mit, äh, mit dieser äh, Trennung wurde sozusagen auch noch äh, verschärft eine äh, geschlechterspezifische Arbeitsteilung oder die hat sich äh, zu der Zeit eben äh, stärker manifestiert, also dass eben ähm, vor allen Dingen äh, Frauen die Arbeit zu Hause zugewiesen wurde und Männern die Arbeit in der Lohnarbeit. Äh, und nun ist es aber so, dass äh, allgemeinhin äh, oft äh, immer so gedacht wird sozusagen, dass es schon von Anfang an diese geschlechterspezifische Teilung in einer ähnlichen Form so war, wie wir sie heute kennen. Aber damals im 17. Jahrhundert gingen auch sehr stark Frauenarbeiten in die Fabrik. Also es gab zum Beispiel in England waren teilweise 60 Prozent der Arbeiterinnen in Fabriken Frauen und eigentlich die reproduktiven Arbeiten zu Hause waren sozusagen sehr unterversorgt oder eigentlich könnte man sagen, dass es zu der Zeit auch sehr starke Kehrlücken gab oder eine sehr starke Versorgungsnot, also dass eben Kinder nicht gut versorgt waren und Kranke nicht gut versorgt waren. Dass sich sozusagen dieses Verhältnis verändern konnte, war im Grunde genommen erst mit dem aufkommenden Bürgertum, also das die Hausarbeit an Frauen verwiesen wurde und äh, später auch im Nachfolge der Industrialisierung mit dem aufkommenden Fordismus. Ähm, und ähm, in Bezug auf den äh, Fordismus möchte ich ein bisschen genauer sozusagen das äh, Familienmodell damals beschreiben. Also, wenn ich ähm, von Fordismus äh, spreche, dann spreche ich also so um die Zeit von 1930, 1940 und diese Phase des Fordismus, die hat ja ihren Namen von, dem, eben von Ford, von den Ford Werken aus Detroit, aus den USA, wo eben zu der Zeit ja eben über die Fließbandarbeit nochmal ein sehr großer Produktivitätsschub eingesetzt hat. und die Fließbandarbeit und die Arbeitsteilung äh, im Grunde genommen äh, nach sich gezogen hat, dass nochmal viel mehr Waren zu einem viel geringeren äh, Preis hergestellt werden konnten und auch in Folge sozusagen viel mehr Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiterinnen sich diese Waren auch leisten konnten und es damals so eine Konstellation gab zwischen Unternehmern und Arbeiterinnen, dass die Arbeiterinnen oder die Arbeiterinnenbewegung sozusagen recht guten Stand hatte und einen relativ hohen Lohn erkämpfen konnte. Und diese spezifische Zeit macht es eben möglich, dass es damals einen relativ hohen Familienernährerlohn gab und äh, über diesen Familienernährerlohn äh, war es möglich, dass äh, eben überwiegend sozusagen eine Person in der Familie zu Hause bleiben konnte und äh, zu Hause eben die Kinder oder auch Alte und Kranke versorgen konnte. Also diese Zeit des äh, Familienernährerlohns oder des Einfamilienernährermodells ist sozusagen eine historisch äh, spezifische Phase, wo es eben möglich war über diesen hohen Lohn äh, das äh, zu realisieren und in dieser Phase wurde aber eigentlich die äh, Geschlechterarbeitsteilung oder die Geschlechterrollen nochmal stärker verstärkt, also dass eben überwiegend äh, die Frauen zu Hause geblieben sind und eben damals auch dieser Begriff der Hausfrau äh, geprägt worden ist und der ja, männliche Lohnarbeiter, also überwiegend eben der Ehemann, arbeiten gegangen ist. Und ist natürlich irgendwie dieses Modell von dieser heteronormativen Kleinfamilie sozusagen, ist äh, nur ein Modell und ist jetzt irgendwie nicht äh, das, was gesellschaftlich sozusagen, also die ganze Gesellschaft durchzogen hat. Also ist natürlich auch, äh, dass schon in den 1930er, 40er Jahren ja auch äh, andere Lebensformen geliebt worden sind. Äh, oder aber auch genauso gut auch Frauen arbeiten gegangen sind oder auch Männer zu Hause geblieben sind. Aber es ist eben ein Modell, was sozusagen diese Zeit sehr stark prägt. Darüber hinaus wurde auch dieses Arrangement oder dieses äh, Regime sozusagen ähm, der häuslichen Versorgung auch abgesichert durch verschiedene Gesetze oder Rechtssysteme. Äh, also hier in der ähm, BRD äh, wurde eben äh, speziell die Ehefrau abgesichert im Scheidungsrecht oder auch im Witwenfall, also dass sie eben als äh, Witwe eine relativ hohe Witwenrente bekommt und äh, im Scheidungsfall eben Anspruch hat auf Unterhalt und damals auch den Anspruch hatte, bis zum 16. Lebensjahr der Kinder zu Hause zu bleiben, weil sie ja eben ihren Beruf aufgegeben hat sozusagen und ja auch ja, nach einer Scheidung geringere Chancen hat sozusagen wieder in den Beruf zurückzukehren oder auch Karriere zu machen. Diese Phase oder dieses Modell hat sich jetzt mittlerweile überlebt, was verschiedene Gründe hat. Also zum einen sozusagen gab es natürlich die zweite Frauenbewegung, also die seit den 1970er also sehr stark in diesem Feld agiert hat und aktiv war und Viele Frauen eben arbeiten gehen wollten und nicht mehr in dieser isolierten äh, privaten Abhängigkeit im Haushalt äh, äh, stecken wollten und äh, sozusagen von der Frauenbewegung sehr stark diese Geschlechterarrangements oder Familienarrangements umgewälzt worden sind, indem eben äh, Frauen auf den Arbeitsmarkt äh, gedrungen sind und Karriere machen wollten und auch äh, das Private sozusagen geschlechtergerecht äh, äh, verteilen wollten. Das war sozusagen so äh, äh, ja, die eine Dynamik. Äh, und eine andere Dynamik ist aber auch, dass diese äh, wirtschaftliche Zeit des Fordismus äh, äh, mit Beginn der 1970er Jahre langsam zu Ende kam und sozusagen diese äh, Phase, die von einem relativen Wirtschaftswachstum getragen war oder auch noch von so einem äh, relativen äh, Produktivitätsschub aus dem Fordismus äh, so langsam zu Ende ging äh, und äh, das Kapital äh, immer äh, äh, sozusagen stärker äh, Stockung unterlag oder es sozusagen immer schwieriger war, dass Kapital weiter in dem Maße akkumuliert werden konnte. Und das hat eben auch in Bereichen zu Umwälzungen oder zu Veränderungen geführt, was einerseits eine Auswirkung davon ist, dass sozusagen dieser relativ hohe Familienernährerlohn immer stärker gedrückt worden ist von Unternehmerseite und es mittlerweile ja immer mehr prekäre Arbeitsverhältnisse gibt, immer weniger Festanstellungen ähm, ja, dass, äh, also man spricht irgendwie davon, dass äh, eigentlich 25 äh, Prozent äh, der Stellen eigentlich im Niedriglohnsektor sind, und äh, dadurch, dass sozusagen im Verhältnis immer weniger verdient wird, äh, sind äh, die Menschen aber auch gezwungen, mehr arbeiten zu gehen. Oder auch in einer Familie sind sozusagen immer stärker beide Personen gezwungen, arbeiten zu gehen, weil man es sich sozusagen in einem Familienmodell gar nicht mehr unbedingt leisten kann, nur von dem Lohn von einer Person äh, zu leben. Und wenn man sich die Zahlen dazu anguckt, ist es auch so, dass in der BRD, also seit dem Zweiten Weltkrieg, mittlerweile so viele Menschen Lohnarbeit nachgehen wie noch nie. Also es sind mittlerweile 42 Millionen Menschen, die in der BRD Lohnarbeit nachgehen. Also wenn man bedenkt, sozusagen, wie viele Kinder und Jugendliche und alte Menschen es gibt, ist das eine sehr hohe Zahl. Und äh, diese Verschiebung hat äh, auch dazu geführt, dass man dieses äh, Familienmodell sozusagen äh, sich auch anders äh, gestaltet. Und zwar spricht man heutzutage von einem Adult Worker Modell, also was eher betont, äh, dass eigentlich jede erwerbsfähige Person oder jede äh, erwachsene Person, die in der Lage ist, arbeiten zu gehen, eigentlich arbeiten geht oder arbeiten gehen muss sozusagen und mit dieser Veränderung, also von dieser fordistischen Einfamilienernährermodell zum Adult-Worker-Modell sind auch eine ganze Menge rechtliche Regelungen haben sich verändert oder Gesetze haben sich verändert, also so ist zum Beispiel die ja, früher überwiegend weibliche Hausfrau mittlerweile weniger rechtlich abgesichert. Also sie ist zum Beispiel im Scheidungsfall, äh, haben sich, ähm, hat sich sozusagen der Stellenwert oder der ähm, Rang verändert, also wo sie irgendwie vorher in, an erster Stelle stand und nach der Scheidung sozusagen als erstes Unterhaltsgeld bekommen hat, so sind mittlerweile heute die Kinder sozusagen an erster Stelle, also jetzt kriegen die Kinder als erstes Unterhalt und je nachdem, wie viel sozusagen der Ex-Mann verdient, kann es eben gut sein, dass die geschiedene Frau mittlerweile eben gar keinen Unterhalt mehr bekommt, weil sozusagen das Geld dann schon von dem Unterhalt für die Kinder aufgebraucht ist. Äh, genauso hat äh, sich auch die Regelung verändert, wie lange eine äh, ja, Hausfrau oder äh, Mutter oder äh, ehemalige Ehefrau sozusagen das Recht hat, zu Hause zu bleiben und die Kinder weiter zu versorgen. Also wo das eben vorher bis zum 16. Lebensjahr war, ist das jetzt nur noch bis zum dritten Lebensjahr. Äh, genau, also so gesehen haben sich da... Äh, ja, die Absicherung sozusagen von diesem Ehemodell für Frauen verschlechtert äh, und äh, Personen, also eben Frauen sind auch dann stärker gezwungen, wieder arbeiten zu gehen. Ähm, dem wird ja äh, mittlerweile jetzt äh, auch äh, Rechnung getragen äh, mit dem neuen Elterngeld, äh, also was sich ja eben orientiert an dem Einkommen, was man sozusagen vor der Schwangerschaft hatte und was sich auch äh, in der Paarkonstellation eben geteilt werden kann. Äh, und es ist aber eben auch so, dass dieses Elterngeld äh, ja auch eine klassistische äh, Note hat. Also, dass es eben ja die begünstigt, äh, die viel verdienen und die benachteilt, die wenig verdienen und Hartz-IV-Empfänger und als iv empfängerin äh, ganz benachteilt, weil es sozusagen da ganz äh, abgezogen wird. Äh, genau, also äh, das wollte ich jetzt äh, so ein bisschen so äh, kennzeichnen, um aufzuzeigen, dass sich da in den letzten Jahren äh, was äh, verschoben hat, äh, also von den äh, Familienmodellen und von der Absicherung. Äh, und das ist sozusagen auch äh, eine Veränderung, äh, die dazu beiträgt, dass eigentlich die äh, Sorge- und Fürsorgearbeit im Privaten weiter stärker unter Druck gerät, äh, weil man eben mittlerweile weniger Zeit hat sozusagen für die Haus- und Sorgearbeit zu Hause äh, und stärker gezwungen ist, äh, Lohnarbeit äh, nachzugehen. Ähm, wenn man sich jetzt äh, diesen äh, Bereich anguckt, also von der äh, privaten Haus- und äh, Sorgearbeit. Also dann ist es zum einen so, dass es auch mit der zweiten Frauenbewegung, aber auch ja, mittlerweile auch mit Konzepten von Gleichstellung oder Diversity sozusagen, sich die Bereiche aber auch so verschoben hat, dass die Geschlechterarrangements sich mittlerweile die Arbeit auch anders aufteilen und auch mittlerweile Familienmodelle sich vervielfältigt haben, also sozusagen dieser heteronormative Einfamilienmodell nicht mehr das vorwiegende Modell ist. Trotzdem ist es aber trotz allem so, dass diese private Haus- und Sorgearbeit weiterhin eine unsichtbare Arbeit ist, also weiterhin nicht bezahlt ist, unsichtbar ist und als Arbeit eben nicht voll anerkannt wird und wenn allgemein von Arbeit gesprochen wird in dieser Gesellschaft sozusagen, eigentlich immer der Blick auf die Lohnarbeit gerichtet ist, also sozusagen da weiterhin äh, ein Ungleichverhältnis gibt. Ähm, genau, also... Da also mit diesen Beschreibungen sozusagen, die ich eben gemacht habe, wollte ich einerseits eben diese private Haus- und Sorgearbeit in den Blick nehmen und jetzt wollte ich aber auch noch mal umschwenken und ein bisschen auf andere Care-Bereiche gucken, die in Form von ökonomisierten Arbeitsbereichen organisiert sind. Also wenn man sich da zum Beispiel die Bereiche anguckt von Pflege oder Kinderbetreuung oder Krankenpflege, dann haben wir ja da unter anderem den Bereich im Krankenhaus, also Pflege und Versorgung im Krankenhaus oder Kinderbetreuung in Kitas und Kindertagesstätten oder Assistenz für äh, behinderte personen oder assistenzbedürftige person äh, und wenn man sich äh, diesen äh, bereich äh, von care und sorge und fürsorge anguckt die in der in lohnarbeitsverhältnissen äh, geregelt ist äh, dann wird man sozusagen auch äh, in diesen äh, bereichen sehen dass sozusagen äh, äh, das, was eigentlich die Notwendigkeiten, die zu einer guten Sorge oder Fürsorgearbeit gehören, nicht wirklich zu den Logiken oder Notwendigkeiten einer Ökonomisierung passen. Denn wenn Arbeitsbereiche ökonomisiert sind, dann geht es ja eben vor allen Dingen darum, Profit zu steigern oder dass diese Bereiche eben Profit abwerfen und das tun sie ja vor allen Dingen auch, wenn Profitsteigerung in diesen Bereichen durchgeführt werden kann, zum Beispiel über Rationalisierung und das passiert in den Bereichen ja vor allen Dingen darüber auch sehr stark über den Faktor Zeit, also dass es Personaleinsparungen gibt oder dass schneller gearbeitet werden soll. Und das sind sozusagen alles Faktoren, die gerade den Bereichen Sorge- und Fürsorgearbeit überhaupt nicht entsprechen. Also denn für Sorge und Fürsorge braucht man ja gerade Zeit und Ruhe. Und es geht um persönliche Beziehungen auch, um Kontakte, also um persönliche Gespräche und Beziehungen, die hergestellt werden, also in der Krankenbetreuung, in der Assistenz, in der Arbeit mit Kindern und da läuft es dem ja quasi zuwider, sozusagen diese Arbeit sozusagen schneller zu takten oder mit weniger Personal abzuhandeln und eben einfach in so ein engeres Zeitraster zu pressen. Und das ist eben auch was, was man mittlerweile sieht sozusagen, was diesen Bereichen eben auch überhaupt nicht gut tut. Also wenn man zum Beispiel hier in der BRD guckt, sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten zum Beispiel sehr stark die Krankenhäuser privatisiert worden und äh, im Verhältnis äh, ist es sogar so, dass im Verhältnis in der BRD viel mehr Krankenhäuser privatisiert sind als in den USA, äh, wo man ja eigentlich immer denken würde, USA ist äh, das Land, was äh, völlig durchökonomisiert äh, ist. Äh, äh, so ist es sozusagen, dass äh, gerade in dem Bereich äh, der Krankenhäuser, also die BRD sozusagen eine äh, ja, sehr hohe Ökonomisierung hat, und Folge davon ist eben, dass sehr stark Personal abgebaut worden ist in den letzten Jahrzehnten, dass Pflegekräfte ja immer schneller arbeiten müssen, dass Arbeiten aufgesplittet werden, also Arbeiten getaktet werden, also zum Beispiel eine Person, ja, Spritzen gibt, eine andere Person das Essen hinstellt, eine andere Person für das Waschen zuständig ist, also sozusagen diese äh, Versorgung aufgestückelt wird äh, und wenn man sich irgendwie vorstellt, sozusagen, dass aber für eine gute Sorge und Fürsorgearbeit, es ja aber auch um Kontakt geht, um eine Ansprache, um ein füreinander Dasein, äh, dann kann man sich ja auch vorstellen, sozusagen, dass das viel schwieriger ist, wenn man dann von verschiedenen Personen äh, versorgt wird und gar nicht mehr eine richtige Ansprechperson hat oder gar nicht die Zeit da ist sozusagen auch äh, Gespräche zu führen oder in Kontakt zu kommen. Äh, und im Krankenhaus ist zum Beispiel auch so, dass äh, diese Arbeiten nicht nur jetzt schneller getaktet sind oder stärker aufgestückelt worden sind, äh, sondern auch, äh, dass es immer stärker auch so ein Outsourcing gibt, also Krankenhäuser-Tochterfirmen äh, gebildet haben und äh, Bereiche ganz ausgegliedert haben, also wie zum Beispiel äh, Reinigung, das Essen, aber auch Labortätigkeiten äh, und auch Arbeiten immer stärker von Leasingfirmen äh, ausgeführt werden. Und äh, also gerade jetzt im Bereich der Krankenhäuser kommt es deswegen in der letzten Zeit ja auch immer stärker zu Skandalen, äh, also wo einfach sehr stark die Hygiene leidet, äh, also die Hygiene in den Patientenzimmern, aber auch speziell in den OPs oder in den Laboren, äh, wo das eben auch äh, dazu kommt, dass ähm, Personen auch in der Pflege nicht mehr gut genug äh, versorgt werden können. Also, wenn sie zum Beispiel gewaschen und umgelegt oder umgebettet werden müssten, oder es eigentlich äh, notwendig wäre, die Personen auch äh, zu begleiten, indem sie zum Beispiel auch wieder laufen oder laufen lernen oder auch zur Toilette gehen, sozusagen, damit sie ihre Muskeln auch anstrengen und bewegen, wird jetzt sozusagen viel stärker Personen liegen gelassen oder eher der. Schieber genommen, als dass eine Person zur Toilette begleitet wird. Genau, also diese ganze engere Zeittaktung und dieses äh, weniger Personal sozusagen, da äh, ja, leiden eben ganz äh, direkt die Gesundheitsversorgung drunter und die äh, Personen drunter äh, und dasselbe zeigt sich aber auch in anderen Bereichen, also sehr stark eben auch in Altenheimen, äh, aber auch in der Assistenz äh, von behinderten Personen, und auch in der Kinderbetreuung. Ähm, ja, jetzt habe ich äh, so ein bisschen versucht, äh, so einige Aspekte äh, zu umreißen, also einerseits von der privaten häuslichen Sorgearbeit, also die äh, ja zu Hause unsichtbar, unbezahlt stattfindet und vor allen Dingen ja auch weiterhin noch sehr stark äh, äh, geschlechtsspezifisch ist und an Frauen verwiesen ist, also auch wenn es äh, mittlerweile da Verschiebungen, Umbrüche gibt und auf der anderen Seite eben Care-Arbeiten oder Sorge- und Fürsorgearbeiten, die ökonomisiert sind und in Form von Lohnarbeit stattfinden, was aber auch weiterhin ein Berufsfeld ist, was auch sehr stark geschlechtsspezifisch ist und auch sehr stark an Frauen verwiesen ist. Also in diesen Arbeitsbereichen überwiegt eben der Frauenanteil oder man spricht da auch von frauisierten Arbeitsfeldern und das zieht eben auch nach sich, dass im Verhältnis sozusagen diese Bereiche schlechter bezahlt sind oder einen schlechteren Stundenlohn haben als andere Arbeitsbereiche. Und dass diese Bereiche aber auch einen schlechteren Stundenlohn haben als andere Arbeitsbereiche, hat auch grundsätzlich mit der Ökonomie äh, zu tun, also äh, ganz am Anfang sozusagen, als ich äh, anfing äh, äh, zu erzählen, äh, äh, wollte ich ja auch so ein bisschen äh, aufzeigen, dass mit dem Beginn des Kapitalismus als sozusagen Arbeiten geteilt worden sind und äh, einige Arbeiten eben als äh, Lohnarbeit ökonomisiert äh, äh, stattgefunden haben und äh, diese Bereiche sozusagen eben auch äh, äh, also profitsteigernd äh, äh, stattfinden sollen oder der Kapitalvermehrung dienen sozusagen. Äh, so ist es auch, wenn man äh, sich verschiedene Arbeitsfelder anguckt, äh, dass äh, verschiedene Arbeitsfelder äh, verschieden stark äh, Profite steigern. Also es ist zum Beispiel so, dass in der Kapitalakkumulation es ja darum geht, Kapital immer zu vermehren und in dieser Vermehrung sozusagen möglichst wenig Kosten oder möglichst wenig Abzüge zu haben und Kosten oder Abzüge in dieser Vermehrung passieren ja eben vor allen Dingen von Steuern, also Steuern, die abgezogen werden. Und über diese Steuern wird ja auch äh, der Sozialstaat oder die staatlichen Infrastrukturen finanziert und äh, so gesehen fallen die staatlichen Infrastrukturen, wozu ja eben auch äh, die Kitas äh, oder auch äh, andere Bereiche der sozialen Arbeit gehören sozusagen, äh, sind in diesem Gesamtzusammenhang der Wirtschaft sozusagen ein Kostenfaktor. Also wenn ich mir die äh, soziale Infrastruktur des Staates angucke, dann schlägt sie sich sozusagen in der Ökonomie als Kostenfaktor nieder, also stellt sozusagen einen Abzug äh, von der Kapitalakkumulation oder von der Profitsteigerung dar. Deswegen ist es sozusagen nach ökonomischem Interesse sozusagen, gibt es immer das Interesse, diese Kosten gering zu halten. Und deswegen gibt es auch immer, also im Staat, ja immer diese, ja, diese Formel, dass man sparen muss oder dieses Spardiktat. Also, das ist sozusagen so ein weiteres Moment, wo eigentlich eine gute Versorgung von, also mit sozialer Infrastruktur im Grunde genommen im Widerspruch steht zu Kapitalakkumulation oder zu Ökonomisierung. Ähm, genau, also wenn ich sozusagen das so benennen möchte, so als Widerspruch, also dass äh, soziale Infrastruktur da im Widerspruch steht, dann ist es sozusagen in diesem Feld von Care oder von äh, Fürsorge und Sorgearbeit äh, nicht nur das eine Moment, was da im Widerspruch steht, äh, sondern äh, im äh, Widerspruch äh, steht eben auch, dass äh, eigentlich ja äh, die Menschen auch, wenn man sich äh, sozusagen dieser äh, äh, Haus- und Sorgearbeit im Privaten anguckt, wofür man ja eigentlich auch viel Zeit braucht und auch Ressourcen braucht, sozusagen dieser Zeitbedarf oder dieser Ressourcenbedarf auch im Widerspruch steht. Also, dass ja in diesem Umbruch vom Fordismus zum Postfordismus jetzt immer mehr Menschen Lohnarbeiten gehen müssen, auch immer länger Lohnarbeiten gehen müssen und sozusagen immer weniger Zeit für das Private bleibt und immer weniger Zeit für die häusliche Versorgung bleibt und auch immer weniger Ressourcen. Also das ist sozusagen auch ein Widerspruch, wo eben eine gute Versorgung im Privaten ja eben mehr Zeit bräuchte und mehr Ressourcen, und die Ökonomieseite sozusagen, aber eigentlich versucht, ähm, ja, also die Zeit im Privaten immer zu minimieren. Ähm, genau. Äh, ja, jetzt äh, habe ich eben äh, versucht, so einerseits so ein bisschen äh, so einen geschichtlichen Abriss zu machen, aber auch äh, sozusagen äh, Widersprüche in diesem äh, Verhältnis äh, aufzuzeigen. Und äh, jetzt möchte ich aber auch äh, nochmal äh, stärker dazu kommen, also zur Care Revolution oder was wir sozusagen in diesem Netzwerk auch äh, in den Blick nehmen. Äh, und zwar ist es so, äh, dass bei der Care Revolution oder in diesem Netzwerk äh, sozusagen ist es uns ein großes Anliegen, wenn wir diese verschiedenen Bereiche von Care betrachten oder von Sorge- und Fürsorgearbeit äh, ist es ist uns ein, äh, sehr wichtig, dass äh, drei verschiedene Gruppen in diesem Netzwerk auch vertreten sind, nämlich einmal die Gruppe der Care-Lohnarbeiterinnen und Arbeiter, äh, dann die Gruppe von Personen, die privat, unbezahlt äh, Pflege- oder Hausarbeit sozusagen verrichten. Also da gibt es zum Beispiel auch eine große Gruppe der pflegenden Angehörigen. Oder Menschen, die eben einfach zu Hause bleiben und zu Hause Kinder versorgen. Und äh, dann als äh, dritte Gruppe eigentlich äh, die Personengruppe, die selber einen Care-Bedarf hat. Also Personen, die Assistenzbedarf haben oder äh, krank sind und versorgt werden wollen. Oder äh, genau, also jetzt äh, die Kinder sozusagen äh, sprechen in unserem Netzwerk jetzt äh, noch nicht selber für sich sozusagen, aber sozusagen die Gruppe, ja, die selber eben einen Sorgebedarf hat. Und wenn man sich diese drei Gruppen anguckt, die eben alle auch bei uns im Netzwerk vertreten sind, gibt es sozusagen in ihren unterschiedlichen Alltagssituationen oder in ihren unterschiedlichen Arbeitssituationen oder Lebenssituationen stellen sich sozusagen auch ganz verschiedene Problemlagen her oder ähm, ja, sind, sind sie vor ganz unterschiedlichen äh, Fragen gestellt und äh, unser Anliegen ist es sozusagen, sie eigentlich also in diesen verschiedenen äh, Fragen oder Anliegen äh, auch äh, zu unterstützen oder dass da äh, Personen sich auch gegenseitig stärken und in Austausch kommen. Und äh, wenn ich mir da die Gruppe von den Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeitern angucke, dann geht es natürlich einerseits auch sehr stark um den Streik. Ähm, also wir hatten zum Beispiel letzten äh, Sommer eine längere äh, Streikphase von in, in den Erziehungsdiensten und in den, äh, äh, von den Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen. Also äh, gab es eben einen Streik für höhere Löhne, äh, aber auch im Bereich äh, des Krankenhauses. Also ich Selber komme ja aus Berlin und da haben im letzten Jahr die Pfleger und Pflegerinnen an der Charité gestreikt und dieser Streik an der Charité, der hatte auch eine besondere Qualität oder ich würde sagen, dass der historisch sozusagen auch eine besondere Qualität hat, weil das war nämlich nicht nur ein Streik für höhere Löhne, sondern es war ein Streik für mehr Personal. Und äh, das ist was ganz Neues. Äh, und zwar haben die Flieger und Fliegerinnen nämlich gesagt, also mit diesem Umbruch vom Fordismus zum Postfordismus und mit dieser sehr starken Personaleinsparung, dass sie eigentlich äh, eine gute Gesundheitsversorgung im Krankenhaus gar nicht mehr gewährleisten können und dass es auf jeden Fall unbedingt mehr Personal braucht. Also nicht nur für sie selber sozusagen, damit äh, ihre Arbeitssituation nicht so belastend ist und so stressig ist, aber auch sozusagen äh, für die Gesundheitsversorgung der äh, Patienten und Patientinnen äh, braucht es mehr Personal. Äh, und äh, mit dieser Forderung für Personal haben sie eben auch gefordert, dass das sozusagen auch tariflich mit in den Haustarifvertrag beschrieben wird. Also das war sozusagen nicht nur ein quantitativer Arbeitskampf, also um mehr Geld, sondern ein qualitativer Arbeitskampf. Und der war, also ich würde sagen, der war super erfolgreich, weil es nämlich jetzt Anfang dieses Jahres gelungen ist, dass die Krankenhausleitung da eingewilligt hat und diesen neuen Tarifvertrag unterschrieben hat für mehr Personal. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen so ein, Umbruch oder kann so ein bisschen auch so ein Aufrütteln sein, auch für andere Städte oder andere Regionen. Und so ist es zum Beispiel in Berlin so, dass sozusagen dieser Move mittlerweile auch übergeschwappt ist auf den anderen großen Krankenhauskonzern in Berlin, nämlich Vivantes, also was auch ein Konzern ist mit verschiedenen Standorten aber dieser Arbeitskampf wird mittlerweile auch in anderen Bundesländern geführt, also zum Beispiel zurzeit auch gerade im Saarland. Also das wäre sozusagen jetzt für uns oder fürs das Netzwerk Herobuschen ein sehr großer Erfolg, wenn sich das ausdehnt. Wenn ich mir diesen Bereich der ökonomisierten Care-Arbeit angucke, also jetzt von Kinderbetreuung, Sozialarbeit, Arbeit im Krankenhaus, dann ist zum Beispiel aber der Bereich der Assistenz ein Arbeitsbereich, der für die Beschäftigen sozusagen gerade immer noch sehr schlecht aussieht oder wo sich Arbeiter und Arbeiterinnen sehr schlecht dastehen. Also in der Assistenz ist es zum Beispiel bisher nur in Frankfurt am Main gelungen, dass über Streik von Assistenzarbeiterinnen ein Tarifvertrag erkämpft werden konnte und sonst gibt es in der ganzen BRD äh, keinen einzigen äh, Tarifvertrag in der Assistenz äh, und in der Assistenz sozusagen ist es auch so eine Problematik, dass es so ein sehr starkes Ausspielen gibt ähm, von staatlichen Institutionen, von den Assistenzarbeiterinnen gegen die Assistenznehmerinnen, weil sozusagen das ähm, Geld, was zur Verfügung gestellt wird, sozusagen, es dann immer so aussieht, als ob, also von diesem Topf, die Frage, wie viel ist davon fließt davon in die Löhne und wie viel sozusagen ja, in andere Bereiche der Assistenz, sozusagen, dass da so ein Konkurrenzverhältnis entsteht. Und bei Care Revolution haben wir deswegen sehr stark auch immer so diesen Blick, auf das Gemeinsame oder auf das Gemeinsame Dritte, weil wir eben gerade diese Interessen oder diese Kämpfe nicht wollen, dass die weiter gegeneinander ausgespielt werden, sondern eigentlich, dass diese verschiedenen Interessengruppen, also so auch die Assistenznehmerinnen und die Assistenzarbeiterinnen, sich zusammentun und sich eigentlich für ihr gemeinsames Interesse einsetzen, nämlich dass diese Arbeit sowohl gut bezahlt wird, als auch, dass es eine umfassend gute Versorgung gibt mit Assistenz. Ähm, und äh, ich würde sagen, zu diesem äh, neoliberalen Umbruch, also vom Fordismus hin äh, zum Postfordismus äh, was ja eben auch äh, zur Folge hat, dass sozusagen die soziale Infrastruktur oder in den sozialen Bereichen, äh, die stärker unter Druck sind oder da stärker auch immer Kosten gekürzt werden sollen, ähm, äh, da finde ich, gibt es sozusagen auch von... Ähm, von staatlicher Seite oder von äh, Regierungssystemen ähm, her eigentlich so ganz äh, perfide Systeme. Also gerade im Bereich der Assistenz äh, wird zurzeit gerade so ein Bundesteilhabegesetz äh, verhandelt im Bundestag. Und dieses Bundesteilhabegesetz tut erstmal so, als ob es um eine stärkere Inklusion geht äh, von behinderten Menschen also als ob ihnen sozusagen danach eine bessere Versorgung zur Verfügung steht, aber eigentlich äh, kaschiert es äh, im Grunde genommen, dass äh, eigentlich danach sozusagen Assistenznehmerinnen nicht äh, mehr ähm, Anrecht haben auf Assistenz. Also äh, es gibt irgendwie oft sozusagen, für mich so ähm, gesetzliche Regelungen, die irgendwie erstmal so wirken, als ob sie was Soziales tun, aber wenn man sozusagen sich genau anschaut, was es dann für die einzelnen Betroffenen bedeutet, da nicht unbedingt eine bessere Versorgung bei rumkommt. Also deswegen wird zum Beispiel im Netzwerk Care Revolution ähm, treten Assistenznehmerinnen eben gerade sehr stark gegen dieses Bundesteilhabegesetz ein, weil es eben nur Bundesteilhabegesetz heißt, aber keine bessere Versorgung für behinderte Personen bedeutet. Genau, das waren sozusagen jetzt so Kämpfe in diesem ökonomisierten Care-Bereich. Wenn ich mir irgendwie angucke, Kämpfe oder Veränderungen sozusagen in diesem häuslichen Bereich, so finde ich, ist das ein Bereich, wo ich es ganz schön schwierig finde, den zu politisieren oder in diesem Bereich sozusagen Veränderungen zu erwirken, und äh, das merkt man auch gerade bei uns im Netzwerk Care Revolution, dass es gar nicht so einfach ist, für was soll man da eintreten oder für was soll man da kämpfen und äh, wenn ich in diesem Bereich äh, ein Stück äh, zurückgucke, gab es äh, zum Beginn der zweiten Frauenbewegung, gerade auch sehr stark äh, aus Italien, äh, damals so eine Forderung, die hieß Lohn für Hausarbeit, also da haben Feministinnen äh, damals sichtbar machen wollen, dass sozusagen diese äh, Kämpfe in der Fabrik von Fabrikarbeiterinnen für mehr Lohn, äh, dass sozusagen nicht nur diese Fabrikarbeit eine gesellschaftlich relevante Arbeit ist, sondern eben auch die Hausarbeit eine gesellschaftlich relevante Arbeit ist und auch eine gesellschaftlich notwendige Arbeit ist. Und genauso sozusagen auch ein Kampffeld ist, wo Menschen sich für bessere Arbeitsbedingungen eintreten sollten. Und sie haben sozusagen damals diesen Slogan gewählt, Lohn für Hausarbeit, um sozusagen darauf aufmerksam zu machen, dass diese Arbeit eben genauso ja, gesellschaftlich notwendig ist und dass sie eben unsichtbar ins Private verschoben ist und eigentlich, also Privaten häuslichen Kehrarbeiterinnen im Grunde genommen auch äh, Ressourcen zustehen oder auch Geldressourcen zustehen oder eben in dieser Forderung auch ein Lohn zusteht. Ähm, nun finde ich, äh, ist es irgendwie so, dass sozusagen, äh, wenn man diesen privaten häuslichen Bereich. Äh, politisiert oder verändern oder verbessern will, äh, ist es äh, gar nicht so einfach, dafür Forderungen zu finden. Äh, und ich würde sagen sozusagen, dass ein äh, äh, Bereich, wo das, finde ich, noch so relativ gut gelingt, äh, ist, wenn man sich äh, den Faktor Zeit anguckt und äh, zum Beispiel äh, kenntlich macht, dass es eben für diese private Sorgearbeit gesellschaftlich Zeit braucht, und dass es eine gesellschaftliche Zeitpolitik braucht, die sozusagen dem Rechnung trägt, dann ist das sozusagen eine Form, wie man darauf antworten kann. Und also das hört sich erstmal vielleicht so ein bisschen abstrakt an, aber wenn man sich den Faktor Zeit anguckt, dann ist es zum Beispiel so, also verschiedene äh, feministische Ökonomen äh, haben auch äh, untersucht, äh, also innerhalb einer Gesellschaft wie jetzt auch der BRD, äh, wie viel Arbeitszeit fließt eigentlich in welche Bereiche äh, und so hat zum Beispiel Mascha Madurin, eine äh, Schweizer feministische Ökonomin, äh, das sehr genau untersucht, also wie viele Arbeitsstunden fließen in welche Bereiche äh, und da hat sie eben äh, festgestellt, dass für die BRD also alle Menschen, die in der BRD in einem Jahr arbeiten, leisten 56 Milliarden Lohnarbeitsstunden und diesen 56 Milliarden Lohnarbeitsstunden stehen 96 Milliarden private Hausarbeitsstunden gegenüber. Also 56 Milliarden zu 96 Milliarden, also einfach ein viel viel größerer Teil der Arbeitszeit fließt in die private Hausarbeit, also das ist 1 das 1,7-fache und wenn man eben sieht, wie es ja in der letzten Zeit ist sozusagen, dass immer weniger Zeit für Hausarbeit zur Verfügung steht, dann kommt es natürlich immer stärker zu so einer Doppelt- und Dreifachbelastung und deswegen macht es politisch sehr viel Sinn sozusagen dafür eine andere Zeitpolitik zu kämpfen. Und eine andere Zeitpolitik äh, kann einerseits heißen, äh, dass man ähm, also für eine geringere Erwerbsarbeitszeit kämpft, also wie zum Beispiel für eine 30-Stunden-Woche oder eine 25-Stunden-Woche oder eine 20-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, also das wäre äh, eben äh, die eine Möglichkeit. Ähm, andere Möglichkeiten äh, sind aber eben auch äh, Forderungen, wie zum Beispiel eine Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen, wo sozusagen ja auch über ein bedingungsloses Grundeinkommen die Existenz von allen Menschen erstmal abgesichert wäre und äh, auch sozusagen äh, dadurch auch äh, die Hoffnung ist, Luft zu schaffen für so einen äh, häuslichen Arbeitsbereich. Mm. Wenn man sich aber diese Forderung anguckt von dem bedingungslosen Grundeinkommen, also die ich selber sehr gut finde und auch begrüße, so hat die aber auch ihre Haken. Denn wenn dieses Grundeinkommen zu gering ausfällt, dann wäre es eigentlich im Grunde genommen nur so eine Art bessere Herdprämie, wo es ja eben auch schon eine sehr starke Debatte drum gab und dann könnte das sozusagen auch den Effekt haben, dass doch wieder eigentlich eher stärker äh, Frauen zu Hause bleiben und die Kinder versorgen, aber trotzdem nicht ökonomisch unabhängig werden, sondern weiterhin ökonomisch abhängig sind äh, von ihrem vielleicht männlichen Partner oder Ehemann. Äh, und dann würde sozusagen hätte das gar nicht den Effekt, sozusagen, dass es diesen häuslichen äh, Bereich äh, entlastet oder da mehr äh, Zeit äh, zur Verfügung stellen würde. Ähm, genau, ähm, jetzt habe ich ja sozusagen einerseits äh, versucht äh, zu zeigen, was es so für Kämpfe in diesem ökonomisierten Arbeitsverhältnis gibt und was es sozusagen für äh, Politikforderungen geben kann in diesem häuslichen, privaten Bereich. Und da würde ich sagen, gibt es sozusagen auch noch einen dritten Bereich. Also wenn man sich äh, den Bereich der sozialen Infrastruktur anguckt, äh, also den versucht das Revolution auch mit äh, in den Blick zu nehmen. Äh, und da geht es uns sozusagen einmal darum, dass es sozusagen auch ein Recht gibt, also dass äh, man ein Recht hat auf eine gute Versorgung im Sozialen und eine gute Versorgung mit sozialer Infrastruktur. Und äh, dem wird natürlich einerseits zurzeit gerade auch Rechnung getragen, indem es ja eigentlich dieses Recht gibt, auch auf einen Kita-Platz oder Kindergartenplatz, obwohl das ja bundesweit sozusagen noch nicht äh, voll hergestellt ist oder voll umgesetzt ist. Aber genauso wie jetzt sozusagen in der Kinderbetreuung, bräuchte es sozusagen aber auch in anderen Bereichen Recht auf eine gute Versorgung. Und da ist es ja äh, gerade in den letzten Jahren so, dass ja da soziale Bereiche eben sehr stark unter Druck sind oder da eingespart wird. Äh, zum Beispiel ja auch äh, der ganze Bereich äh, von Beratung von Frauen, also äh, äh, Gewalt gegen Frauen, also dass zum Beispiel an Frauenhäusern gespart wird oder an den äh, Fachberatungsstellen äh, gegen äh, Frauengewalt gespart wird aber auch ähm, ja, in der sozialen Arbeit gespart wird und, ähm, und dass es äh, aber eben wichtig ist sozusagen weiterhin da eine gute Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und auch eine Infrastruktur, die demokratisiert ist, also wo die Menschen, die es betrifft sozusagen, die auch da eine Mitsprache haben und die diese Bereiche mitgestalten können. Ähm, ein weiterer Bereich dazu ist auch noch, dass wenn sozusagen diese Versorgung also weder jetzt ökonomisiert stattfindet, noch unsichtbar privat im häuslichen Bereich, noch jetzt staatlich infrastrukturell, kann es natürlich auch versucht werden, diesen Bereich von Care oder von Versorgung oder Fürsorge auch zu entökonomisieren in einem äh, alternativen Bereich. Äh, und da sprechen wir im Netzwerk der Care Revolution auch sehr stark von Commons. Oder in den letzten Jahren wurde zum Teil auch von der Commons-Bewegung gesprochen. Äh, und wenn ich von Commons spreche, äh, also beziehe ich mich äh, so ein bisschen auf einen äh, Namen, der irgendwie auch äh, vom Mittelalter her noch so ein bisschen von den alten Almenden herkam. Also im Mittelalter äh, oder im mittelalterlichen Dorf gab es ja Almende, also das waren oft äh, Weideland oder Wiesen, die sozusagen der ganzen Dorfbevölkerung zur Verfügung standen und von allen genutzt werden konnte. aber dass zum Beispiel auch im Wald ähm, Holz aufgesammelt werden konnte oder Torf gestochen werden konnte und das sozusagen die ganze Dorfbevölkerung nutzen konnte, also diese Bereiche jetzt nicht... Äh, in Einzeleigentum sozusagen abgegrenzt waren und äh, äh, Commons oder diese Commons-Bewegung bezieht sich wieder darauf und versucht eigentlich äh, Bereiche stärker der Ökonomisierung zu entziehen und stärker Bereiche kollektiv oder gemeinschaftlich zu gestalten. Also das findet einerseits äh, statt auch im alternativen Bereich, also wie jetzt hier in der BAD zum Beispiel auch in der Kommunebewegung oder in der Kollektivbewegung. Also es gibt äh, in der BAD äh, also mehrere äh, Stadt- oder Landkommunen auch mit Kollektivbetrieben, äh, aber es gibt darüber hinaus äh, eben auch Projekte, die versuchen auch Infrastruktur in einem größeren Maße zu vergemeinschaftlichen oder einem Commons zuzuführen, was zum Beispiel auch im Bereich des Computerwesens, zum Beispiel mit Linux und den Open, also diesen Ubuntu, Linux, Open Office Netzwerken stattfindet, also die eben unentgeltlich allen zur Verfügung stehen und die damit sozusagen auch einer Ökonomisierung entzogen sind. Und wenn man sich da jetzt aber nochmal stärker so einen Care-Bereich anguckt, dann gibt es sozusagen in diesem Care-Bereich da nicht so viele Beispiele, aber doch auch einige Beispiele. Und so gibt es zum Beispiel gerade in Hamburg und in Berlin zwei Vorhaben von Gesundheitszentren, die gerade dabei sind, sich zu gründen oder kurz davor sind sozusagen auch also Gebäude äh, zu erwerben und äh, sozusagen ähm, äh, ja, ihr Gesundheitszentrum eröffnen zu können und die Idee dahinter ist sozusagen, dass äh, Ärzte und Ärztinnen und Pfleger und Pflegerinnen Gesundheitsversorgung anbieten, äh, aber sie sozusagen als Gruppe kollektiv organisiert sind äh, und sie gleichzeitig diese Arbeit auch äh, mit einer politischen Arbeit verbinden oder auch mit einer Beratungsarbeit oder aber auch mit einer Arbeit, die versucht auch zum Beispiel Menschen ohne Papiere Gesundheitsversorgung zugänglich zu machen. Und diese Idee der Gesundheitszentren, die stärker so einem Commons zu geschoben werden können, sozusagen gibt es aber auch in anderen Ländern, also zum Beispiel in Belgien äh, gibt es viel stärker so unabhängige Gesundheitszentren, die in äh, Belgien interessanterweise eher von politischen Parteien ins äh, gegründet worden sind. Ähm, genau, also das waren jetzt sozusagen so äh, verschiedene Ausblicke, die ich gemacht habe äh, in Richtung von äh, Veränderung oder von Kämpfen. Ähm, und bevor ich jetzt aber äh, zum Schluss komme, wollte ich äh, auch nochmal darauf verweisen, also ich äh, habe ja versucht zu sagen, äh, so ein bisschen auch deutlich zu machen, dass dieser äh, ganze Bereich von Care und äh, guter Versorgung im Widerspruch steht zu äh, einer ökonomischen Logik oder zur Ökonomisierung und dass auch äh, diese Bereiche von äh, Arbeit oder reproduktiven Arbeiten eher an, also geschlechterspezifisch an Frauen verwiesen sind und eher der Bereich äh, von äh, produktiven Arbeiten eher geschlechterspezifisch an Männer verwiesen sind. Und so ist es aber auch, dass dieser ganze Bereich nicht nur geschlechtsspezifisch ähm, äh, hierarchisiert ist, äh, sondern auch äh, rassistisch hierarchisiert ist. Und das sieht man gerade auch sehr gut daran, dass es global oder international gerade sehr stark auch so Care-Drains gibt oder so Care-Ketten gibt. Also dass es eine sehr starke Migration gibt von Care-Arbeiterinnen, die in andere Länder gehen, um dort sozusagen Care-Arbeit zu leisten und die natürlich in ihren eigenen Ländern dann sozusagen nicht mehr zur Verfügung stehen und äh, dort Care-Arbeit leisten können oder ähm, also für die gute Gesundheitsversorgung oder Versorgung mit Care in ihrem Herkunftsland nicht mehr zur Verfügung stehen und die auch vielfach sozusagen ihre Familien eben zeitweise zurücklassen müssen äh, und in äh, andere Länder gehen, also vorwiegend eben ja westliche Länder, um da zu relativ geringen Löhnen sozusagen äh, Care-Arbeit zu leisten und eigentlich auch diese care sozusagen, die in westlichen Ländern äh, stärker aufreißen, zu füllen, mit der Folge sozusagen, dass aber die care in ihren Herkunftsländern stärker werden. Und dass sozusagen das so äh, stattfinden kann überhaupt, also diese äh, Care-Migration oder dass die sich eben überhaupt lohnt äh, für Care-Arbeiterinnen, äh, fußt eben auch auf so einem globalen Lohngefälle und eben aber auch auf einem äh, rassistischen System. Also dass, ähm, ähm, genau, dass eben äh, Migranten und Migrantinnen hier dann eben zu in relativ unabgesicherten Arbeitsverhältnissen äh, und eben gerade sehr stark mittlerweile auch ähm, eben in der häuslichen Versorgung von alten Menschen äh, in so einer Art Living-In-Modellen, also wo sie eben zu Hause bei den Personen wohnen und die alten Menschen äh, versorgen und relativ wenig Freizeit haben und einen relativ niedrigen Stundenlohn, also dass das sozusagen äh, immer stärker Zunimmt. Ähm, genau. Ja, jetzt äh, komme ich zum Schluss und ähm, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen äh, deutlich machen, wo in diesen beiden Bereichen diese Widersprüche liegen und auch wie diese beiden Bereiche sich sozusagen ähm, geschlechterhierarchisch strukturieren, aber auch rassistisch und klassistisch strukturieren und was es eben für Möglichkeiten aber auch gibt, sich in diesen unterschiedlichen Bereichen zu organisieren und für eine Veränderung einzutreten und unterschiedliche Care Kämpfe zu führen. Ja, vielen Dank.